0: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Antonio Machado Saludos y bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo, en el que contamos con las voces e historias de los mayores de la comarca. Recibido un cordial saludo de Rebeca Jerez. Este espacio se emite el último sábado de cada mes en Radio Águeda y Tormes FM. Después también lo vas a poder encontrar en Evox, Spotify y en Radio en formato de podcast. Veréis, como nos hemos dado cuenta de que son muchos los mayores que nos hablan de un momento crucial en sus vidas, cuando tuvieron que salir de su casa, de su pueblo natal, para salir o trabajar a cientos o miles de kilómetros. Muchos tenían que salir al extranjero, a Francia, a Suiza, a Alemania, sin conocer el idioma, sin apenas dinero. Aquella salida, ese momento, cambió por completo su existencia. Tanto en este programa como en el que viene, nos haremos eco de alguna de estas historias. Hoy, los protagonistas de nuestro Ovillo Sonoro son María Correa Oliveira y Antonio Pérez Velasco. Ambos residen en Ciudad Rodrigo. Han hablado con nuestra voluntaria Cristina. Este espacio es coordinado, como siempre, por Ana Isabel Vicente, que ya sabéis que es la técnico responsable del programa de mayores de Cruz Roja Ciudad Rodrigo. ¡Comenzamos! Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: Que hacer un rosario
2: con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas
1: divinas,
2: echa con marido, y a mí, rezaré para que me ampare. Alma te llevo metida, aunque soy un emigrante, jamás en la vida
3: yo podré olvidarte.
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro, tira del hilo, emigrantes. Como soy hija de emigrantes, en mi caso retornados, empatizo perfectamente con el tema que protagoniza hoy nuestro tira del hilo en Ovillo Sonoro. El estar lejos del lugar donde creciste hace que la añoranza siempre esté presente. Seguro que muchos de los que estáis escuchando el programa hoy... ...tenéis esto en común también con las historias que os vamos a presentar. La primera de ellas es de Antonio Pérez Velasco. Él nació en Ciudad Rodrigo, pero tuvo que emigrar porque, como él dice... ...se trabajaba mucho de sol a sol, pero se ganaba muy poco. Así nos lo explica.
4: Claro, tuve que emigrar porque aquí se trabajaba mucho y de sol a sol... Y, y se cobraba muy poco, 60 pesetas al mes. Uf, muy poco. En su tiempo. ¿Se, eh, fue ya, ¿Se fue ya de adulto o de, <coughs> siendo niño? Sí, de, ya, ya mayor, ya con 19.
0: Uh -huh.
4: Con 19 años.
0: ¿De qué trabajaba aquí?
4: Pues en el campo todo el día y con esta historia pues no pude ir a la escuela nunca. Cuatro días de escuela.
3: Con, ¿Con algún familiar? Con el padre, padre y la madre. ¿Y a qué se le ¿Qué, ¿Qué hacían en el campo? La hortaliza, la huerta. Uh
0: -huh. Cultivaban la huerta para autoconsumo. Y también la madre subía los martes a la Plaza de la Verdura, que estaba situada en la actual Plaza del Conde, donde está el Palacio de Montarco. Me llaman mucho la atención las palabras que Antonio utiliza. Arganas y albarda. Escuchad.
4: ...mi madre ponía las arganas en, en la albarda de la burra... ...y traían la mercancía a vender ahí a la plaza de la verdura... ...donde está el conde Montarco... ...y yo como era pequeño, pues me traía ahí... ...porque no me podía dejar en casa... ...y me ponía a dormir allí con una manta... ...en una piedra que había así, uh -huh. grande... ...ahí al, al lado de la caja de ahorros".
0: Inciso... Argana es alforja. Y albarda es el aparejo de la caballería, una especie de almohada que se rellenaba de paja y se ponía encima del lomo del animal de carga. En este caso, una burra. Dos palabras más para nuestro diccionario de palabras que antes se utilizaban y ahora ya un poquito menos. Y ahora sigamos con el tema de la emigración. Antonio emigró a Francia.
4: Pues cuando fuimos... Los amigos de mi padre le decían que tenía que irse con toda la familia para Francia. Que allí había trabajo y no sé qué, pero claro, mi padre dejaba todo aquí. Entonces no se atrevió a ir. Y entonces, eh, a mí, con mi hermano más pequeño, que tenía 17, pues nos llevaron para allí, para Francia. A
2: Francia. ¿Y también se dedicaban a la agricultura?
4: No, allí llegamos directamente, nos metieron en, en una fábrica de, de hacer ruedas de Michelin. Uh
0: -huh. Allí estuvo, trabajando en la fábrica hasta que regresó a España con un motivo obligado, la mili. Para entonces ya había cumplido los 21 años. Después volvió a Francia.
4: Volví a trabajar en lo mismo, pero me empezó a perjudicar la salud. De, de una fuerza que tenía enorme, me empecé a los dolores de cabeza todos los días y todo eso, y decían los médicos que era el problema de, de, la, de la química, de los polvos que se hacen en las ruedas. Cerraron la fábrica ocho horas y, y nos obligaban a hacer otras dos o tres horas o cuatro más diarias, uh -huh. que yo no quería porque yo estaba cansado y estaba mal, no me sentía bien y nos obligaban y con aquello todos los días para el médico, llevándome la ambulancia por ahí que me salía la sangre por las narices todos los días, uh -huh. y venga a llevarme para el médico todos los días, y yo digo, pues me tengo que alargar de aquí, a donde respire bien. Y comencé a conducir un... No, yo quería comenzar a conducir un camioncito pequeño, uh -huh. porque como no sabía conducir mucho ni nada, no estaba acostumbrado, pero no conseguí. Y luego, por medio de unos amigos, me hicieron conducir autobús, y poco a poco fui cogiendo práctica con autobús, y, y hasta ahora, hasta que me ley.
0: En Francia, conduciendo autobuses, ha estado trabajando 23 años. Era línea regulares internacionales, así que ha viajado por toda Europa y también por África. ...su experiencia a veces era buena... ...y otras, no tanto... ...a veces había problemas... ...Antonio cuenta que ha conocido... ...muchas culturas diferentes...
4: ...a la gente, pues... ...la cultura de un sitio y de otro es diferente, claro... ...las culturas, las comidas... ...a mí, fuera de España... ...el país que más me ha gustado... ...y que lo conozco de, de una punta a la otra... ...de una parte a la otra... Eh, ...ha sido el Portugal...
0: Cerquita de España. Comer muy
4: bien, la gente muy buena, te tratan muy bien. Antiguamente, ahora ya ha cambiado bastante, pero antiguamente era muy bien así. Era muy
2: amable. Sí. ¿Y qué tal
4: los idiomas? Pues los idiomas, pues hablando un poco, mezclado un poco portugués, un poco español, un poco francés, un poco italiano, un poco. Yo qué sé.
0: Menos inglés, que aunque trató de aprenderlo, empezó algo tarde y no terminó de hacerse con ello. Anécdotas de viaje tiene muchas. Nos cuenta alguna de ellas.
4: Por ejemplo, un, un día me recuerdo que bajábamos ahí de Villarreal para Marante, ahí en Portugal.
1: Uh
4: -huh. y, claro, 20 kilómetros de, de, de cuesta, ahí. te tirabas ahí tres cuartos de hora o una hora para bajar esa cuesta. Uh -huh. Y... ...y el autobús pegando meneos para allá y para acá... ...pues venía un pobre señor joven... Eh, ...de ahí de, de Francia o de Suiza... ...no me recuerdo muy bien de dónde era... ...y, y empezaron a decir los, ...no iba lleno el autobús pero... ...pero sí que... ...sí que había...
3: ...mucha gente...
4: ...bastante gente, más de la mitad del autobús... Y ...empezaron a decir... ...oh señor Antonio, dice... ...puede parar que aquí un, un señor está muy malo... ...ahí para el medio para atrás... ...y, y yo digo, no, que, que, que se aguante un poco... ...que ya llegamos abajo pronto... Y, ...y dice, no, no, pare que el señor está muy malo... ...y, y, y, y quiere abrir la puerta... Y, ...que está muy malo, entonces me abrió un poquito... ...según paré, abrió la puerta, salió corriendo... ...y ya no volví vi más, allí dejó la maleta y todo... ...porque el hombre tenía miedo... ¿Sí? Le dio miedo de, de esta cosa de, de, del autobús. Ajá. Y, y estaba blanco el hombre.
0: ¿Y cómo? ¿Y, y lo dejasteis allí?
4: Se fue corriendo por el, por el monte para ahí, ya no lo vi más. Ahí dejó la maleta.
0: ¿Qué sería de aquel viajero asustado? Dejó la maleta y todo, y el viaje a medio hacer. Estaría bien saberlo, desde luego. Cuenta Antonio que su larga trayectoria profesional solo tuvo un accidente y que los pinchazos de rueda no eran ningún problema.
4: No, la rueda no era problema, se pinchaba, la arreglábamos y para adelante, ahí en, en, el, en el camino, le poníamos, le hacíamos el agujero más grande, Ajá. le metíamos arena, le tapábamos con una goma y a correr. ¿Y ya está? Sí, porque no hay aire ni hay nada, claro.
2: Ajá. O sea que llenaban las la ruedas de arena para sí, seguir sí. circulando. Anda.
4: Sí, ahí en Mauritania, sí. Y en Mauritania y Marruecos y por ahí, y sí, Argelia. No había otra cosa, no hay, no hay taller ni, ni nada. Hay todo arena, solo hay arena, no pues hay pues más. arena? Claro.
0: Otro punto importante en estos viajes, la gastronomía. Durante los viajes en autobús.
4: Bueno, en Francia... Últimamente ya no es muy bien, pero antiguamente se comía muy bien en Francia. No sé por qué motivos, pero nos trataban muy bien, nos daban de comer muy bien. Pero últimamente ya, ya no es igual, ¿no? Sin embargo, en Portugal sí, en Portugal ha sido muy bueno siempre, Portugal. Italia también, Italia. Luego Alemania ya no.
0: ¿Qué es lo que más se comía, por ejemplo, en Portugal?
4: En Portugal, no sé, te ponen... Te ponen bacalao mejorado, bacalao con patatas, bacalao con asado, bacalao con no Siempre sé cuánto, te ponen pescado de no sé qué, te ponen mariscos de no sé cuánto. ¿Y en Francia qué es lo que más te ponen? ¿Carne, por ejemplo? Sí, en Francia te ponen carne y te ponen… pues de todo, pero bastante bien co cocinado. En, en Marruecos igual, ahí en el desierto igual. ...vas andando por el desierto y ves una, una lona ahí... ...en la orilla de la carretera... ...y están los señores allí asando la carne... ...y te asa la carne y por lo menos la comes allí delante de... ...allí en el mismo sitio que te las... ¿Hay puestos así sí, por la calle? muchos... ...ahora no sé, pero antiguamente sí.
0: Antonio recuerda las altas temperaturas en el autobús... ...por las tierras de Marruecos... ...siempre tapados para protegerse del sol... ...y también ha vivido muy bajas temperaturas... ...en otros territorios.
4: Bueno, estuvimos en, ...ahí tocando a Rusia, a San Petersburgo... Eh, ...39 bajo cero. Ostras, eso también... ...eso sí. sí que hay que abrigarse bien. Sí, porque... ...el compañero Julio Grovio... ...de Madrid, de Valverde... ...y yo que hacemos la línea regular... ...Madrid, allí... A, ...a Hamburgo y... ...y a Rusia... ...y... y y como hacía tanto frío, pues no podíamos parar el motor del, del vehículo. Tenía que estar siempre funcionando porque hacía tanto frío.
0: Claro, sí, para la calefacción y... No, y
4: para que funcione, porque es que eso es un frío enorme.
0: Antonio ha recorrido muchos lugares y muy diferentes.
4: Sí, sí, claro, en, en Dinamarca hay... Y en, en Suecia, ahí, se, ahí por el verano está todo el día de día, de noche y de día, pero el invierno no más hay de, de, un poco de día, no, no hay, nada más que unas horas, uh
3: -huh.
4: el resto está de noche.
0: Y claro, como no hay sol, pues hay más frío.
4: No, pero el frío se aguanta bien, ese frío se aguanta bien ahí. ...es más frío seco... ...sí, se aguanta muy bien... ...se aguanta mejor ese frío seco así... ...yo en Alemania por ejemplo... ...que ando mucho en toda Alemania... ...se, se aguanta mejor el frío allí que, que aquí.
0: Experiencias de vida, desde luego... ...qué de kilómetros recorridos... ...cuántas horas en la carretera... ...y hace 10 años, Antonio se jubiló... ...y regresó a su tierra natal, Ciudad Rodrigo... ...con su madre... ...sus hijos se quedaron allí...
4: ...un poco de... ...tienes familias, tienes amigos... ...tienes algunas propiedades... ...tienes alguna cosa así... ...pues parece que, que te agrada más estar ahí donde naciste...
0: ...cuando regresó se reencontró con amigos de antes... ...Antonio destaca lo importante que son para él los amigos... ...sí, sí,
4: sí, los amigos siempre es lo más importante... Son los amigos.
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro.
3: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Adiós vista dos meus sueños no sei quando
0: nos veremos. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós pequeños arroyos, adiós vista de mis ojos. No sé cuándo nos veremos. Mi tierra, mi tierra, tierra donde crecí. Hortiña que tanto quiero. Higos que lloré. Prados, ríos, arboledas, pinos que mueven el viento pajaritos cantando mi casita feliz molino de castañas, noches claras de luna sonando campanas de la iglesia local amoriñas das silveiras yo le di mi amor, caminos entre el maíz adiós para siempre adiós adiós gloria adiós feliz Dejo la casa donde nací, dejo el pueblo que conozco, por un mundo que no he visto, dejo amigos para extraños. Rosalía de Castro
3: en fin canto, <música> ven caro que em pudera non deixar Adiós, adiós que me voy. er do campo santo Donde meu país enterrou, er viñas que vi que tanto Terriña que nos criou
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro, tira del hilo.
5: Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impide. se allá la que adoraba mi corazón. Hay que placer! Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me salvó. Me dio un abrazo y en aquel lago, creí morir.
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro, tira del hilo. En el capítulo de hoy de Ovillo Sonoro estamos dedicando un apartado especial al tema de la emigración, hablando con personas que han tenido que salir fuera de su casa, de su ciudad natal, para emigrar a otros sitios en busca de trabajo y de una nueva vida. Hemos hablado con Antonio y ahora es el turno de María Correa Oliveira. Sus padres son portugueses, emigraron a Galicia, allí estuvieron siete años y allí fue donde María nació. Pero dejemos que sea ella quien nos lo cuente.
6: Nacía en Galicia de padres portugueses y cuando yo tenía cinco años, mis padres emigraron a Francia. Así que para allá nos fuimos a buscar algo mejor, claro. Lo que, bueno, mi, mi padre trabajó en lo que, que podía, lo que mejor le salía.
0: Y en Francia fue donde yo conocí a mi marido. Su marido es de Ciudad Rodrigo y había emigrado a Francia a buscar algo nuevo. Así lo cuenta María.
6: No era buscar un, una vida mejor porque aquí ya estaba trabajando en la construcción y todo. Tenía 18 años o 19. Pero se fue a, a ver algo nuevo, a ver cosas nuevas. Eh, bueno, se fue. Y él se fue siempre pensando estar allí unos 3-4 años, a ver un poco lo, la vida de otros países y volver a su pueblo, pero entre tanto nos conocimos, <risa> se le torcieron un poco los planes,
0: <risa> porque claro… Ay, el amor, el amor… Una cosa es lo que tienes pensado y otra lo que el amor tiene previsto para ti. El caso es que se casaron en Francia y allí formaron una familia. Tuvieron dos hijos y allí se quedaron 32 años juntos. Ella ya llevaba 10 más, así que 42 años estuve en Francia. Aquí hago un paréntesis, para que entendáis bien el paso que viene a continuación. Las raíces. Para los emigrantes son muy importantes las raíces. Ya puedes llevar décadas fuera de tu lugar de origen que siempre, siempre hay algo que te empuja a volver al lugar donde naciste, creciste, donde están tus ancestros el lugar desde el que te explicas seguro que muchos de vosotros escuchantes de Ovillo Sonoro sabéis a qué me estoy refiriendo María dice que esto lo vio de una forma muy muy clara en su marido así lo explica
6: como mi marido siempre tenía en la cabeza de, de que tenía que volver a, a su pueblo yo veía que estaba trabajando en Francia y todo estaba bien pero la estaba siempre triste, amargado allí. Estaba
4: echando de menos ama amargado. algo.
6: Sí, y cuando veníamos de vacaciones aquí, cambiaba, pero 100%, no parecía el mismo hombre. Así que yo viendo que cada vez estaba pues parecía que estaba más triste, más digo, pues tengo que tenemos que ir para allá y ya está.
0: Claro. Retornaron a Ciudad Rodrigo hace 20 años, primero a Salamanca, ella a trabajar en un hipermercado y él en la construcción, y después ya a Ciudad Rodrigo, después de jubilarse. Uno de sus hijos se quedó allí, en Francia, y el mayor tenía su destino en España. El mayor
6: um, vino en intercambio de, con Erasmus, uh -huh. estaba estudiando para ser profesor de español en Francia. Uh -huh y vino un año a, a Galicia, a la, a la Coruña, a la Universidad de La Coruña y ahí se quedó. ¿Y ya no quiso volver? No quiso volver a Francia, ah, le encantó sí. esto de aquí y, y bueno, convalidó eh, los, lo que tenía hecho en Francia, lo convalidó aquí y en vez de ser profesor de español en Francia es profesor de francés aquí. La vida te, te da mil vueltas ¿eh? y, y hoy estás aquí, pero mañana no sabes dónde estarás. Porque mi, mi hijo, por ejemplo, el, el mayor, el, el que es profesor, estaba en Galicia, donde yo nací por casualidad, y hace un año se vino para aquí, a trabajar aquí también. Y son cosas de, de la vida.
0: Qué cierto esto que dices, María. ...la vida da mil vueltas... ...y todo es provisional... ...le preguntamos a María... ...sobre su vida en Francia... ...ella nos cuenta... ...cómo fue su experiencia... ...nosotros
6: estábamos en una... ...en, en la parte noroeste... ...que es como Galicia aquí... ...así que mucha lluvia... ...mucho aire todos los días... ...sol muy poco... ...y claro allí la vida... A lo mejor en el sur de Francia es diferente, pero allí era trabajar y casa, y para casa. ¿Salían los niños sí, del cole? No se
0: salía. No se problema? salía.
6: Es que, es que no, no puedes ya. La, la gente no está acostumbrada a salir como aquí, como no, no hay. La gente es más, más retraída, así no. no sé, no, no se da. Son, son muy, más tranquilo, más tranquilo más... la vida triste, más triste que aquí, que aquí en Ciudad Rodrigo, digo, ¿eh? porque no sé, en Galicia a lo mejor es diferente, pero bueno, en Galicia yo creo que es diferente de, de España, de Francia, digo, de, de la Bretagne, donde yo vivía, pero que es, no sé cómo decirte que es otra, otro modo de vida. Por ejemplo, estábamos hablando el otro día con, con mi hijo y mi nuera y mi marido y decíamos, pero ¿cómo es que nos acordamos de cuando íbamos a, a un restaurante o a, a un bar? No oías nada. La gente está susurrando así, ¿sabes? No hablan... Aquí, claro. Aquí
0: no Hablas hablamos, por ¿sí? lo alto.
6: <ríe> Allí, nada. Por ejemplo, también cuando iba a, a un... Yo he estado trabajando en, cara al público, en hipermercados y todo, nunca se... Tute, ¿Cómo se dice? Tutear, ¿no? Sí. No se tuteaba la gente.
0: Siempre
6: de usted. Siempre de usted. Que sea, aunque sea un niño, era usted. Eh, iba yo que sea. Eso a mí me, me ha... Me ha parecido muy raro, cuando venía aquí de vacaciones, por ejemplo, iba a un banco o lo que sea, y, y rápido, siempre me tuteaban, y yo, madre mía, en un banco que me tuté, en el médico me tutea. en Francia era todo por usted, y eso ya te crea una, una barrera entre la gente y tú, claro.
0: Lo de tutear quedaba para la familia y para los amigos, amigos. Esto es algo que a María le chocó mucho cuando venía de vacaciones, aunque le gustaba porque era más cercano y también más alegre. Le preguntamos también por el tema del idioma, porque con su familia hablaba portugués, en Francia francés, pero cuando vino a España a trabajar, tuvo que aprender más español. El idioma, a ver, um,
6: yo como hablaba portugués porque con mis padres siempre he hablado portugués. Había aprendido el francés eh, a los cinco años cuando me fui para allá. Pues el español me costó un poco mm, en, en el campo de ese del trabajo, porque había muchas cosas, mm, muchas, muchas palabras, cosas que, que yo mm, hablando así cuando hablaba con la familia no, no se decía, a ver, no, no hablábamos con... con palabras técnicas y todo eso del trabajo, bueno, ahí he tenido que, que aprender, El, los, los tres o cuatro primeros meses, salía del trabajo con la cabeza, ¿sabe? ahí parecía que, que estaba hirviendo de todo lo que tenía que aprender en un día, pero bueno. ¿Tiene usted en casa o tuvo que ir a alguna academia? No, 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 academia nada, no, porque ya… Si quieres ya sabía un poco antes de venir y de volver para acá, um, sabía un poco porque cuando veníamos de vacaciones ya tenía que, poco claro. a poco, vas aprendiendo a lo, lo básico, lo, lo, lo que habla con la familia y todo eso, sí,
1: claro, calle.
6: claro, eso lo, lo sabía y bueno, la academia, ¿no? Las palabras técnicas de sí, del trabajo, de, de trabajo, madre mía, eso sí, eso es. Bueno, son cosas que no, no hablas cuando sí. hablas con la familia. No, ahora no me acuerdo porque hace tanto tiempo que he dejado de trabajar. Sí, que que, no, no que muchas, muchísimas cosas, muy, todos los días, todos los días y todo lo, lo, uy, lo técnico del trabajo, lo, la, la, las palabras de esas, uh, madre mía. Pero bueno, todos aprenden. Tenía 46 años, tampoco era así muy mayor, y como ya tenía la, la facilidad, porque es una facilidad cuando estás oyendo, cuando oyes, yo eh, cuando nací ahí, pues el gallego, porque cuando donde yo nací era, solo hablaban gallego, portugués con mis padres, eh, después el francés, después el español con, con mi marido, su, su hermano y todo, pues ya... Tienen mucha más facilidad para aprender.
0: Para ella no fue difícil aprender francés porque creció con este idioma, aunque ella cree que, para sus padres, sí tuvo que ser algo complicado.
6: Lo difícil cuando tienes que emigrar para, para ir a buscar una vida mejor sería, por ejemplo, mis padres, que cuando se fueron de Portugal a Galicia para, para, para buscar algo mejor, ahí sí que tiene que ser mucho más complicado. Más complicado porque van por obligación ya, ¿sabes? Y mi padre pues hizo un poco de todo, de cosas que, que nunca hubiese imaginado a ti. Uh, por ejemplo, en Galicia, pues, uh, zapatero, que él trabajaba la tierra y, mira, se puso de zapatero a arreglar los zapatos y cosas así. Después se fue, con mi tío, fueron a trabajar a, la, a las minas de, en Asturias y ahí ya después de la mina, eso no era lo suyo, porque como estaban tan acostumbrados a estar siempre fuera en el campo, trabajar la tierra, imagínate, trabajar en, la, en una mina. Eh, no, no, ahí no, no podían y bueno, han estado dos años, me parece, y después eh, para Francia a buscar otra cosa, que ahí, bueno, pues o, otra, otras aventuras más. Otra vida. Otras experiencias. Sí, sí. Otra, otros trabajos y todo.
0: A María también le preguntamos por la gastronomía. La cultura de las comidas siempre llama la atención. ...nos habla de los platos de la Bretaña Francesa... ...donde ella vivía.
6: Allí se comía... A ver, se, hay platos muy buenos como... Yo siempre te hablo de donde yo vivía... ¿eh? Sí, sí. Um, platos muy, muy buenos, muy ricos... Um, ...había especialidades como... ...donde yo vivía era especialidad de ...las crepes uh -huh. que era la especia, especialidad de allí... Y una un especie de, de cocido, pero de, de allí, que se hacía con, con, con mucha verdura, mucha carne, y, y una. ¡Ay! Un, un S especial que, que, que hacían con, con harina y agua y mantequilla, sí, pero es que era como, hacían como cocido dentro del, del cocido en un, en un saquito de, de tela que era especial para eso yo nunca lo hice, ¿eh? lo comí muchas veces pero, pero hacer, no, no lo, nunca lo he preparado y, y eso, esa, como, era sí, era harina con, con, con agua y lo metían dentro de, del saco ese y cocido todo junto y después se comía eso aparte bueno aparte eh, todo la carne la, la verdura todo lo presentaban una cosa y otra sí,
3: que se iba comiendo de
6: claro y de... claro eso estaba muy rico y si no pues lo que se comía pff, normal lo normal de, de sí, sí. toda Francia ¿Sabe? Lo especial era eso: la, de, las crepes. Que hay creperies, de creperies, que, que es donde solo sirve, te sirven crepes con, pues, con, con un montón de crepes de, de todo tipo: saladas o, o dulces. Y las crepes saladas pues, podía ser con jamón, huevo, eh, queso. Unas una cosas, pero riquísimas, riquísimo, ¿eh? riquísimo. ¿Eh? Y eso, eso se, se tomaba normalmente, se, se, se bebe sidra con las crepes.
0: Crepes, qué buenas! Y a cualquier hora. María nos habla de las creperías que ofrecían crepes a mediodía y por la noche, saladas y dulces, donde podías elegir tú mismo los ingredientes. Dice María que la que más le gustaba tenía plátano, nata y un poco de limón. O la de plátano y chocolate, también, también le gustaba mucho, para chuparse los dedos. Desde luego que sí. Algunas veces echaba de menos estos crepes y cuando vuelva a Francia, pues eh, a ver a su hijo, piensa ir a una crepería. No me extraña, la verdad. Otra pregunta, María. ¿Qué diferencia encuentras entre lo de allí y lo de aquí? ¿Qué te gusta de lo que encontraste aquí?
6: Yo, sobre todo, el sol. Eso es una cosa y la, y la, la gente tan, tan alegre, ¿sabes? La gente que vas por la calle y te hablan y cosas que allí... No, vas por la calle y ni te miran. Y hablar con, con, contigo ni nada. ...y eso a mí es lo que más me llenó cuando llegué aquí, el sol... ...que había sol, invierno, verano y todo... ...y la gente que era muy, muy alegre, muy... ...yo veía, sí, que eso, eso, más cercana y, y siempre la gente alegre, no sé... ...hablando así, eh, no tienen miedo de hablar... Que, ...que allí en Francia parece que tienen miedo, yo qué sé y eso, eso sí que me, me ha llenado, sí para mí sí, y por eso he querido quedarme aquí, por el sol y por la gente, por la forma de, de, de vivir, de, de disfrutar de la vida, porque se disfruta más aquí que, que donde yo vivía, y eso eh, no, no se puede perder.
0: Cuenta María que allí había fiestas, pero el tiempo no solía acompañar porque era un tiempo gris y con lluvia. Eso sí, María destaca la belleza de la Bretaña francesa, un territorio con playas realmente bello.
6: La, la, la zona esa es, pero bonita, bonita. Lo que pasa es que tienes que aprovechar. Si, si hoy hace bueno, sal hoy, porque no esperas a mañana, ¿eh? <risa> claro, aquí puedes decir oh, pues hoy hace bueno pero ya, iré mañana a hacer esto o lo otro, allí no allí sí, 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 porque muchas veces por
0: la mañana hacía muy
6: bueno y por la tarde ya
0: llovía con respecto a las amistades de Francia María mantiene aún contacto y conserva una amiga que es portuguesa y que vive allí en Francia, ella dice que siempre eh, salía por allí era con la familia.
6: Yo, cuando salía allí, era siempre con mi familia, porque como tengo mucha familia, somos ocho hermanos y mis padres, pues siempre íbamos, hacíamos algo, pues con, lo, con los hermanos o la hermana. Eh, vamos aquí, pues vamos con, con un hermano, con el otro, y amigos, pues solo tenía esa. Y la familia, pues allí se quedó. Sí, 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 sí. sí, Seguimos en contacto. Es que cuando tienes un, un amigo así, eh, y yo cuando voy a Francia, pues intento verla. A veces coincide que yo, pues, si voy pocos días, porque claro, <risa> depende si voy muchos días o no, pero hay veces que no he podido verla o ella trabajaba también. Pero bueno, ahora seguimos en contacto, sí.
0: Afirma María que hay grandes diferencias entre irse a trabajar fuera, ahora y antes, cuando emigraron sus padres desde Portugal a Galicia y desde Galicia a Francia, y señala estas diferencias.
6: que Cuando emigraron mis padres no había ni teléfono ni internet, eh, se, se escribían mi, mis padres con sus padres eh, por carta, que tardaba a veces un mes en llegar a la carta, otro mes en volver para allá, bueno, y nadie ha muerto. Así que ahora cuando yo digo ¡ay, pobre! ¡Ay, los pobres jóvenes que tienen que emigrar! jolines sí,
1: y ¡Hombre! Y
6: por, yo veo a mi madre por, por internet, la veo, bueno, no es lo mismo. Eso no es lo mismo pero ahora uno puede saber, y si tienes que ir para allá, eh, por una urgencia o lo que sea, siempre es mucho más rápido ahora que, que antes, porque yo me acuerdo que cuando era pequeña, <ríe> cuando íbamos de vacaciones con mis padres a Portugal, porque claro, <ríe> íbamos a Portugal, no aquí, pues tardábamos dos días y dos noches, ¿eh? el viaje, es que no había autovía ni autopistas, era todo, Pasar por todos los, los, los puebluchos esos, pasar por todas las ciudades grandes, que te tardabas un montón en, en pasar por una ciudad, los pueblos, bueno, todavía, pero tardabas, era horrible, y íbamos tan contentos, todos amontonados
0: en el coche. María piensa que trabajar fuera de tu país es enriquecedor personalmente.
6: Digo, los que tengan que ir a trabajar fuera, que vayan, que es, encima es muy enriquecedor, ¿sabes? Porque te, te abres a muchas, muchas cosas que te, te hace mejor persona. Yo, yo creo que, que te hace mejor persona porque conoces tantas cosas diferentes, tantos idiomas diferentes, gente diferente, lugares diferentes. Te, 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 te hace más,
1: más rico y, 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 y en
6: experiencias y para tu vida, para pensar de otra manera, para ver las cosas de otra manera y para ver la, la otra gente, de la que tienes enfrente, pues verla, a ver, ser un poco más humano, más, si no, si estás siempre en lo tuyo, ahí, con lo tuyo, siempre lo mismo, pues no te abres nada y no... No sé, no, no, no puedes, no puedes ser, uh, no saber tantas cosas o, o abrirte a tantas cosas. No sé que no me arrepiento para nada de haber venido aquí, ni eh, en Francia hemos estado de un lado para otro, pero fenomenal.
0: Sin lugar a dudas, el conocer otras culturas, otra gente, otros países, otras formas de pensar, abre la mente y te ayuda a ponerte las botas del otro, algo que resulta muy útil a la hora de comprender, empatizar y sobre todo, como decía María, a ser más humano, a pesar de las dificultades, la añoranza. Aunque a buen seguro que a muchos emigrantes les gustaría poder elegir y siempre se echa de menos el hogar, la raíz de la que hablábamos antes.
2: de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumpan ya y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo la hace llorar una canción que vive entonando de su dolor de su propio llanto y se le escucha penar
0: Oro, Últimos Apuntes. Vamos con la sección Últimos Apuntes. Hoy Antonio primero manda un saludo.
4: Sí, yo lo, le mando un saludo a todos, <coughs> a todos los que estén
3: por ahí todavía, si me escuchan.
4: Y le agradezco que la amistad que hemos tenido siempre. Y después, un consejo. Bueno, pues un consejo, ser humilde, ser buena persona y ayudar a los que necesitan.
0: María también manda saludos. Pues
6: sería toda mi familia, claro.
0: Agradecemos mucho a María y a Antonio sus testimonios en este programa de Ovillo Sonoro especial que hemos dedicado al tema de la emigración, contándonos su vida y sus experiencias. También le damos las gracias a Cris, voluntaria, que ha hablado con ellos, y a Ana, que como siempre coordina esta actividad. Ovillo Sonoro es un programa con las voces e historias de nuestros mayores, promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo y emitido por Radio Águeda y Tormes FM el último sábado de cada mes. Recordad que también está disponible en iVoox, e Spotify y en radioagueda.com, que estamos en nuestro programa número 6 de la segunda temporada. Recordad que es importante escuchar a nuestros mayores, de ellos aprendemos cada día. Su experiencia nos ayuda a comprender y entender nuestra raíz, nuestro origen. Nuestro pasado y, claro está, también nuestro presente. Ovillo sonoro, tira del hilo.
2: Volar lo que se
3: solté todo lo que tenía y fui feliz, solté las riendas y dejé pasar. No me ata
2: nada aquí, no hay nada que guardar, así que co
3: impulso y a volar lo que se dice volar, 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 no vuelo.
2: Volar lo que se dice.
3: solté todo lo que tenía
2: y fui feliz solté las riendas sí, y dejé pasar no me ata nada aquí no hay nada que guardar Así que cojo impulso y a volar, a ah, volar.